0: Всем привет! Меня зовут Виктор, а вы слушаете подкаст «Сегодня в прошлом». Это такой исторический календарь, в котором я ежедневно рассказываю о разных исторических событиях, которые произошли в мировой истории именно сегодня. И сегодня 21 августа. Именно в этот день, в 1192 году в Японии власть императора сменилась властью Сигуната. В 1803 году австралийская газета впервые в мире дала подробное описание куалы. В 1841 году Джон Хэмптон запатентовал подъемные жалюзи. В 1860 году в Британской Колумбии, что в Канаде, найдено золото. А в 1902 году, 21 августа, основан Кадиллак, отделение концерна General Motors по выпуску легковых автомобилей класса люкс. Ну а в 1954 году в Якутии в бассейн реки Далдын открыто первое коренное месторождение алмазов. Кимберлитовая трубка, которая названа была Зарница. Так, ну что же, давайте об этих и других событиях чуть более подробно. 21 августа 1770 года Джеймс Кук объявил Австралию британским владением и нарек ее Новым Южным Уэльсом. Открытие это было сделано Куком во время его путешествия вдоль восточного побережья Австралии. Кук впервые назвал восточное побережье Австралии новым Уэльсом в журнале, в котором описывал восточное побережье австралийского континента. Впоследствии это название было исправлено на новый Южный Уэльс. Первая британская колония была основана капитаном Артуром Филиппом, который являлся ее губернатором с момента основания вот в 1788 году и до 1792 года. В течение этого времени Новый Южный Уэльц являлся исключительно каторжной колонией. Ну а все мы знаем, что вначале в Австралию ссылали преступников. После многих лет хаоса, анархии и свержения губернатора Уильяма Блая Британии в 1809 году был прислан новый губернатор, подполковник Лаклан Макквори, задачей которого было реформирование этой колонии. Макуори начал строительство дорог, пристаней, церквей и общественных зданий, направлял исследователей вглубь континента, а также нанял архитектора для проектирования расположения улицы Сиднея. И наследие Макуори можно видеть и сегодня. В течение XIX века от нового Южного Уэльса были последовательно отделены значительные территории, ставшие самостоятельными британскими колониями. Это Тасмания, Южная Австралия, Новая Зеландия, Виктория и Квинсленд. Новому южному Уэльсу было разрешено иметь самостоятельное правительство в 1855 году. Вот так вот. Так, ну теперь давайте поговорим о великих изобретениях, без которых наша жизнь сейчас, возможно, не такая комфортная. Итак, 21 августа 1841 года в США был выдан патент на подъемные жалюзи. Запатентовал эти светозащитные устройства американский промышленник Джон Хэмптон. Но, справедливости ради, надо сказать, что производить их начал дизайнер Джон Уэбстер еще в 1760-х годах Филадельфии, и Джон Хэмптон был не первым, кто запатентовал жалюзи. За 72 года до него, 11 декабря 1769 года, англичанин Эдвард Берн запатентовал в Лондоне горизонтальные, ну или венецианские, подъемные жалюзи. Однако официальная история жалюзи началась, когда их производство было запатентовано Известным на то время промышленникам, вот Джоном Хэмптоном, он запатентовал изготовление жалюзи с функцией регулировки угла пластин ламелей в Новом Орлеане. То есть там все таки по-другому немножко. Как вы понимаете, жалюзи существовали задолго до Хэмптона и даже задолго до Бэрона. С французского слово «жалюзи» переводится как «ревность». Видимо, отсюда и целый ряд интересных легенд, связанных с их происхождением. По одной из версий, своим появлением жалюзи обязаны французским куртизанкам, которые, дабы разжечь страсть поклонников, устанавливали их в окна своих домов и оставляли чуть приоткрытыми, ну, чтобы мужчины могли из-под тишка подглядывать за тем, что происходит внутри дома. Еще одна красивая легенда связана с Италией. Якобы один богатый и очень ревнивый муж не допускал того, чтобы на его супругу, скажем так, пять посторонние и поэтому держал ставни на окнах своего дома всегда закрытыми. Но однако вечный полумрак и отсутствие свежего воздуха пагубно отразилось на здоровье жены, которая начала болеть и чахнуть. Тогда находчивый хозяин дома нашел выход. Он установил на окнах конструкции из тонких деревянных дощечек с небольшими зазорами. Солнечный свет и воздух в помещении они пропускали, а вот любопытные взгляды нет. Но... Как все было на самом деле, точно сказать никто не может. Некоторые ученые относят появление жалюзи к средневековью. Тогда они представляли собой сшитые определенным образом лоскуты ткани, которыми завешивались двери. Другая группа историков утверждает, что жалюзи намного старше и появились еще несколько тысячелетий назад на Ближнем Востоке. Они представляли собой нерегулируемую конструкцию из дощечек, расположенных под углом 45 градусов. Именно такой тип устройства и послужил прообразом для современных жалюзи с горизонтальным расположением ламелей. Как я и говорил, первое упоминание о промышленном производстве жалюзи — связано с именем Джона Уэбстера, который в то время проживал в Филадельфии. Однако ни денег, ни славы это дело ему не принесло. Гораздо предприимчиво оказался вот американский промышленник Джон Хэмптон, который спустя 80 лет в 1841 году запатентовал свою конструкцию. И в течение последующих 100 лет вплоть до 40-х годов 20 -го века жалюзи производились исключительно из дерева. Затем появились конструкции из металла, ну, а после Второй мировой войны список материалов пополнили натуральные и синтетические ткани. Вот Такая вот история, которая, я думаю, что еще не закончилась. <смех> Идем дальше. 21 августа 1911 года из Лувра была похищена знаменитая Джаконда. Что забавно, именно это событие, ну то есть кражи и поиски на тот момент не слишком известной картины, сделали ее объектом поклонения. «Мона Лиза», ну или Джакондо это картина Леонардо да Винчи, одно из самых известных произведений живописи, и считается, что на картине изображена Лиза Герарди, это супруга флорентийского торговца шелком Франческо дель Джокондо. После смерти Леонардо да Винчи его знаменитая Джаконда была приобретена французским королем Франциском I и оставалась в королевской коллекции, а с 1793 года картина была помещена в Центральном музей искусств в Лувре. Джаконду украли 21 августа 1911 года, когда Лувр был закрыт на выходной, а на следующий день хватились этой картины не сразу. О том, где картина, спросил один из посетителей. Так что драгоценное время, ну то есть первые числи после преступления, было упущено. Похищение Джаконда стало одним из самых громких дел начала 20 века. Новости об этом оттеснили все остальные в криминальной хронике европейских стран. В России они тоже печатались на первых полосах. Французская жандармерия выбивалась из сил, пытаясь найти Монализу. На границах вели тщательные досмотры. Улицы Парижа патрулировались многочисленными отрядами, брали всех, кто хоть как бы мог быть причастен к краже. Журналисты высмеивали беспомощность музейного начальства и правоохранителей. Директор Лувра Теофиль Омоль вскоре подал в отставку — ну а гадая о мотивах кражи, газетчики придумали массу неправдоподобных гипотез. Ну, например, что Джаконду похитили по заданию кайзера Германии Вильгельма II. Ну, таким образом, он якобы хотел унизить Францию. Но ну, а немецкие журналисты заявили в ответ о провокации французской страны. На самом деле, картина была похищена работником Лувра итальянским мастером по зеркалам Винченцо Перуджи. Бездарная работа полиции не дала быстро найти пропажу и преступника. На лестнице охранники обнаружили деревянную раму и стеклянный короб, на котором был обнаружен отпечаток большого пальца. Но инспектор полиции Альфонс Бертильон слабо верил в новую технику снятия отпечатков пальцев. В его распоряжении было 750 тысяч отпечатков, в том числе и отпечаток Перуджи, поскольку тот имел судимость и уже отбывал небольшой срок. Но Бертильон ограничился тем, что снял отпечатки пальцев у 257 служащих Лувра, которые работали в тот день. Ну а Перуджи нет. <с ở> — нет. <вранской> в Франции тогда популярна была система самого Бертильона, которая идентифицировала преступников по антропометрическим данным. Она выходила из употребления, но в Париже считала чем-то вроде национального достояния. Но ну, поскольку Перуджо работал в Лувре, полиция его все же допросила и поверила валибе, алиби, он предоставил. В день кражи он якобы работал в другом месте. Никто не знал, что Джакондо в тот момент находилась в его квартире, спрятанной в сундуке. Портрет нашелся спустя два года в Италии. Оказывается, вор перевез его через тщательно охраняемую границу в чемодане с вонючими носками, обив тем самым у таможенников желание рыться в своих вещах. В конечном счете, Перуджи, через торговца антиквариатом Альфредо Джерри предложил купить Монулизу директору галереи Уфиции во Флоренции. Но тот связался с полицией и вора взяли с поличным. Он во всем признался, но на суде напирал на свой патриотизм. И простодушные итальянцы, для которых подобный патриотизм был особой ценностью, ну ведь Италия не так давно объединилась, дали похитителю не бывало короткий срок, чуть больше года у не сидел и этого, и вышел из тюрьмы уже через 7 месяцев. Ну, потом он служил в итальянской армии, воевал против Австро-Венгрии в Первую мировую войну, попал в плен, позже женился, вернулся работать декоратором во Франции и умер в 1925 году в возрасте 44 лет в городе Сен-Мор-де-Фуссе. От этой кражи почти все остались выигрыши, ну, кроме полиции и директора музея. Публика и Франция заполучили новый шедевр. Газеты повысили тиражи, и мир узнал о картине, которая с небывалым триумфом показывалась на выставках в итальянских городах, а 4 января 1914 года наконец вернулась в Париж. На протяжении всего этого времени «Мона Лиза» не сходила с первых полос газет и журналов всего мира. Ее изображения печатались на почтовых открытках и прочей сувенирной продукции, гораздо чаще прочих других картин. Так что неудивительно, что многие тонкие ценители искусства в какой-то момент наоборот отвернулись от любимица толпы. Но сейчас, как вы понимаете, это одна из самых известных картин в мире. Несемся дальше. 21 августа 1957 года был осуществлен запуск первой советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. Вообще, работа над созданием ракеты Р-7 и всего технологического оборудования, необходимого для подготовки и проведения ее запусков, велись под руководством генерального конструктора советской ракетной техники Сергея Королева. Это выдающийся ученый и создатель лучших в мире ракетно-космических систем. Проект строительства Р-7 представлял собой одну из крупнейших инженерно-технических программ когда-либо существовавших в Советском Союзе. Его реализация способствовала последующему развитию многих отраслей науки и техники, ну, связанных с ракетостроением. 21 августа, 65 лет назад, с космодрома Бэконур состоялся первый удачный запуск Р-7. Вообще, было еще три неудачных. Ракета успешно прошла заданный маршрут, а ее головная часть, имитирующая ядерную боеголовку, точно попала в заданную цель на полуострове Камчатка. Параллельно с Р-7 шли разработки другого боевого ракетного комплекса Р-7А, который обладал большей дальностью полета, усовершенствованной системой управления более надежными двигателями и облегченной боевой частью. Впоследствии многочисленные модификации r 7 а выводили на околоземные орбиты космические корабли и аппараты различного назначения, в том числе различные космические станции. Именно эта так называемая «семерка» и ее наземное оборудование стали основой для создания базовых модификаций ракетно-космических комплексов типа «Восток», «Восход», «Союз» и «Молния». Вот так вот. 21 августа 1968 года... В Чехословакию введены войска стран Варшавского договора. «Пражская весна» в Чехословакии — это период либерализации в стране с 5 января по 21 августа 1968 года. Это связано с избранием первым секретарем Центральной комиссии Коммунистической партии Чехословакии Александра Дубчика и его реформами, направленными на расширение прав и свобод граждан и децентрализацию власти в стране. С приходом к власти вот Александра Дубчика Чехословакия начала демонстрировать все большую независимость от СССР. Первый секретарь ЦК и его соратники выдвинули программу политических реформ, целью которых стало строительство в стране так называемого «социализма с человеческим лицом». В Чехословакии была существенно ослаблена цензура, началось создание многопартийной системы, и было заявлено о стремлении обеспечить полную свободу слова, собраний и передвижений, а также установить строгий контроль над деятельностью органов безопасности и возможность организации частных предприятий и снизить государственный контроль над производством. Кроме того, планировалась федерализация государства и расширение полномочий органов власти субъектов Чехословацкой СССР, то есть Чехии и Словакии. Эти действия рассматривались руководством СССР и ряда стран, как угроза партийной административной системе Советского Союза и стран Восточной и Центральной Европы, а также целостности и безопасности Советского Блока. 23 марта 1968 года на съезде коммунистической партии в Дрездене прозвучала критика реформ в Чехословакии. 4 мая Брежнев принял делегацию во главе с Дубчиком в Москве, где остро критиковал положение в Чехословакии. Но Дубчик гнул свою линию. И вот 21 августа 1968 года с целью подавления процесса либерально-демократических реформ в Чехословакию были введены войска стран Варшавского договора. Эта операция получила кодовое название «Дунай». Вторжение произошло накануне съезда Кумпартии Чехословакии, на котором реформы должны были получить решительную поддержку. Съезд партии все-таки был проведен, и его участники высказали поддержку начатым реформам. На улице Чехословакии были выведены люди. Они сооружали баррикады на пути продвижения танковых колонн, распространяли листовки с обращением к населению выйти на улицы. Неоднократно имело место нападения на советских военнослужащих. Ну, в частности, танки и бронетехнику забрасывали бутылками с зажигательной смесью. В результате этих действий погибли 11 и были ранены 87 советских военнослужащих. А по современным данным, в первый день вторжения погибли 58 граждан Чехословакии, а всего в ходе вторжения было убито 108 ранено более 500 граждан страны. Ну, в общем, подавление удалось. Чтобы избежать дальнейшего кровопролития, Дубчик был вынужден подписать так называемый «Московский протокол». Это программа выхода из кризисной ситуации, ну, как сказала Москва. Протокол предполагал непризнание законности 14 съезда, сворачивание демократических преобразований и оставление в Чехословакии постоянного контингента советских войск. И только после этого режим военной оккупации снимался. Введение войск надолго положило конец каким-либо иллюзиям жителей Чехословакии в отношении возможного реформирования социализма как системы. Вот так вот. Так, ну а теперь давайте поговорим о последних днях Советского Союза. Буквально два дня назад мы об этом говорили, но сейчас, я считаю, тоже нужно напомнить многим об этом. В Москве 21 августа 1991 года завершился политический переворот, целью которого было свергнуть существующее правительство и поменять вектор развития страны, не допустив развала СССР. Он вошел в историю как августовский путь, однако он стал причиной дальнейшего развала Советского Союза, а основной причиной пути, как я говорил, 19 августа, стало недовольство политикой перестройки, которую проводил Михаил Горбачев, и плачевными результатами его реформ. Для того, чтобы обеспечить новый порядок, 19 августа в Москву были введены войска. Однако борьба ГКЧП за власть не была простой. Против них выступил президент РСФСР Борис Ельцин. Он издал указ о том, что все исполнительные органы должны строго подчиняться президенту РСФСР, а не ГКЧП. Таким образом, ему удалось организовать хорошую оборону и противостоять путчистым. Ночью, 21 августа, танковая колонна из состава войск, веденных в Москву по приказу ГКЧП, двинулась к линии обороны у Белого дома. Около 20 машин уже прорвали баррикады на Новом Арбате, и в тот момент в туннеле, блокированном 8 БМП, погибли трое защитников Белого дома. Это Дмитрий Комарь, Владимир Усов и Илья Кричевский. Утром, 21 августа, начался вывод войск из Москвы. Затем, по приказу президента СССР, заговорщики были арестованы. Горбачев, 22 августа выступая по телевидению с обращением, сказал, что государственный переворот провалился. Заговорщики просчитались. Они недоценили главного, что народ за эти пусть очень трудные годы стал другим. Он вдохнул воздух свободы и уже никому этого у него не отнять. Август 1991 -го года стал одним из тех событий, которые ознаменовали конец власти КПСС и распад СССР. И по распространенному мнению дал толчок к демократическим переменам в России. В самой России произошли перемены, способствующие расширению ее суверенитета. С другой стороны, в стране начался беспорядок, связанный с непоследовательной политикой российских властей. Ельцин издал ряд указов, выходящих за пределы его конституционных полномочий. Это были указы о переподчинении союзных органов республиканским, о передаче союзных средств массовой информации и ведении Министерства печати и массовой информации. Большинство жителей страны ассоциируют события тех дней не с победой над авторитарным режимом, а с развалом Советского Союза. Впоследствии 23 февраля 1994 года по амнистии, объявленной Государственной Думой, осужденные члены ГКЧП были выпущены на свободу. Вот так вот. Так, ну что же, давайте под конец вспомним людей, которые сегодня родились. 21 августа 1984 года в Токорсике родилась Ализе. Это французская певица, танцовщица и филантроп. Ну вот, это вот ее знаменитая... Также сегодня, 21 августа 1967 года, в Канаде родилась Кэри Эн Мосс. Это канадская актриса и модель. Одна из самых ее известных ролей — это Тринити из «Матрица». Также сегодня, в 1935 году, в Москве родился Юрий Энтин. Это советский-российский поэт-песенник, драматург, сценарист и телеведущий. Еще сегодня, 21 августа 1798 года, в Париже родился Жуль Мишле. Мало, что вам говорит эта фамилия, но тем не менее, это французский историк и публицист, представитель романтической историографии, автор глубоко субъективных трактатов об истории, обществе и природе, написанный ярким, взволнованным языком. Он, если что, автор термина «ренессанс», ну, то есть «возрождение». Ну и под конец... 21 августа 1973 года в Москве родился Сергей Брин. Это американский предприниматель и ученый в области вычислительной техники, информационных технологий и экономики. Миллиардер, разработчик и основатель поисковой системы Google. Вот таким вот я увидел для себя день 21 августа в истории. Я призываю вас подписываться на подкаст, ставить им оценки и писать какие-нибудь комментарии. А также я прошу вас переходить по ссылке в описании и подписываться на телеграм-канал, в котором я периодически выкладываю какие-то дополнительные материалы. Так, ну что ж, на этом все на сегодня. Я желаю вам терпения, перемен к лучшему и миру. Ну и прощаюсь с вами совсем ненадолго, ведь уже завтра будет новый день, и завтра я вам расскажу о событиях, которые произойдут завтра. Счастливо.